0: Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Schröder und ich begrüße Sie herzlich zur neuen Episode des Innoform-Podcasts zum InnoTalk. Diesmal spreche ich mit Jans Zwitten und zwar über ein neues Material, polyethylen Fura Nuat. Sie alle kennen es, es wird vielleicht das PET ersetzen, es ist 100% nachwachsend, es kann biologisch abbaubar sein, es hat viele technologische Vorteile und Jan Zwitten wird uns ein bisschen aus seinem Leben erzählen, wie seine Karriere verlaufen ist und vor allem, warum PEF so spannend ist, aber er wird uns auch Tipps geben, warum wir lieber eine in Plastik verpackte Gurke kaufen sollten und keine in Blechdose verpackte Nüsse. Hören Sie mal rein, spannend für alle, die sich für Verpackung interessieren, freuen Sie sich auf die Folge mit Jan Zwitten. Ich freue mich, dass ich heute mit meinem alten Wegbegleiter und Freund, kann ich sagen, Jan Switten in Spanien sprechen kann. Jan, herzlich willkommen im Innoform Podcast. Vielen Dank,
1: ich bin froh, wieder dabei zu sein.
0: Jan, wir wollen dich gerne ein bisschen kennenlernen und ich habe mir ein paar Fragen überlegt und habe mal in deine Vita geschaut. Du hast Kunststofftechnik studiert. Was genau hast du da gelernt?
1: Kunststoffe in general. Ich bin Chemiker von Ausbildung. Und da haben dann Kunststoffe. In der Zeit war das noch alles viel einfacher. Wir hatten Polyamiden und äh, wir hatten Polyester und äh, Polykondensation haben wir da, Polymerisation haben wir da gelernt und auch die Kinetik und die physische und chemische Eigenschaften. Und äh, von dort aus bin ich dann, könnte ich dann in Industrie anfangen äh, mit diesen Kenntnissen, die ich dann an der Universität äh, gemacht habe.
0: Du bist ja in, in Belgien an der Universität gewesen, du sprichst mehrere Sprachen, danke auch nochmal an dieser Stelle, dass wir das hier in Deutsch machen können, das fällt mir viel leichter als in Niederländisch oder vielleicht Norwegisch, all diese Sprachen beherrschst du ja oder Spanisch. Ähm, du bist dann zu DuPont gegangen, was, was war da deine ersten Aufgaben? Bei DuPont habe ich erst in die Coatings Division
1: gearbeitet. Das meint Entwicklung für Harze, für ähm, Farbe und Lacke So und äh, insbesondere für die Auto- Automobilindustrie. In dieser Zeit waren es nur, das waren viele synthetische ähm, Kunststoffe, die wir da gefertigt haben, zum Beispiel Acrylate, Ac- sauer basierte Lacke oder alkyd basierte Lacke. Das habe ich einige Jahre gemacht, bevor dass ich dann in das Polymer-Department gekommen bin für die Entwicklung von Barrierematerialien für Verpackungen.
0: Das war auch schon zu Dupont-Zeiten, dass du dich schon mit Verpackungen beschäftigt hast?
1: Das war schon seit
0: 1980. Unwahrscheinlich, da hatte ich noch nicht mal Abitur. <lacht> Und dann habe
1: ich die Barriereigenschaften beschäftigt. Wir haben dann auch neue Barrierematerialien entwickelt, meistens basiert auf Polyamid weil Sie wissen, dass Dupont sehr stark war in Polyamide. Und das war dann auch in, in dieser Zeit, war ich dabei, wenn die ähm, Laminartechnologie entwickelt geworden ist, jetzt nicht mehr in Gebrauch, aber das ist dann eine Vielzahl von Lamellen, die in eine schicht eingearbeitet werden und durch das Labyrinth-Konzept dann eine
0: hundertfache Verbesserung in, in besonders Chemikalienbeständigkeit gegeben hat. Das war ja damals auch schon ein ganz neuer Ansatz und auch für dich begann dann eigentlich nochmal ein neues Leben, denn du hast noch Business studiert, richtig? Das habe ich dann auch gemacht. In
1: dieser Zeit habe ich dann wieder an der Universität, habe ich dann, ein Postgraduat gemacht in, in Business und äh, das hat mich dann nachher sehr geholfen, um dann auch äh, meine weitere Karriere zu verfolgen.
0: Danach ging es nach Genf, ich glaube immer noch für DuPont. Was war, was war da dein Thema?
1: Das war das gleiche Thema, noch immer Barriere, Barrierematerial für Verpackungen und Automotive. Und da war ich sehr beschäftigt mit zum Beispiel Benzintanks in Automotive, weil Sie wissen, das war der Zeit auch, dass Metall durch polyethyleen ergens werden. Maar we weten dat zijn benzintank 20 gram, benzinendurchlast per dag, met onze barrièresmateriaal, kunnen we dat terugdringen. En natuurlijk ging dat ook voor verpakkingen. En dat waren dan in het bijzonder verpakkingen, kanister, uh, die dan gebruikt werden voor detergenten, voor chemicaliën, voor automotive chemicaliën, voor allerhande chemische producten die... Polyethylen nicht gehalten hat.
0: Ganz genau. Wie viele unserer Zuhörer kommen auch direkt von der Universität oder sind Berufseinsteiger. Deswegen interessiert natürlich viele auch so ein bisschen die Motivation, warum du dann gewechselt hast. Du hattest eigentlich einen guten Job bei Dupont. Dupont ist auch bekannt als guter Arbeitgeber an sich damals in der Zeit zumindest gewesen. Und trotzdem bist du zu Borealis gegangen. Was hat dich motiviert und was hattest du dafür aufgaben?
1: Ich habe da ein schönes Angebot bekommen, das ich nicht widerstehen konnte. Es war in gleicher Field, aber dann in Stadt Polyamides waren es dann Polyethylene, Polypropylene und Polyolefinen generell. Und ich bin dann Geschäftsführer für die Benelux geworden. Und ja, das war für mich eine neue Herausforderung und die habe ich dann gerne angenommen.
0: Und dann ging es 2003 und seitdem kennen wir uns wirklich, Jan, in die Selbstständigkeit, Training und äh, Advisory hast du so ein bisschen gemacht, also Beratung im weitesten Sinne. Äh, Switten hieß die Firma, so wie dein Name. Was hast du in diesen letzten ja, fast 20 Jahren denn da getan?
1: Ach, ich hatte eigentlich am Anfang hatte ich drei Füßen zu stehen. Der erste Füße war ein wenig äh, Vertrieb von Kunststofffolien, das war in insbesondere Polyesterfolien. Das habe ich gesehen, das war eigentlich nicht mein, mein Ziel. Dann habe ich mit Training, angef- mit äh, Advice angefangen, so Beratung von Firmen. Und da bin ich einfach dahin gerold, weil ein alter Kollege von mir war dann beschäftigt bei Hutamaki. Hutamaki hat tiefzie problemen und äh, die, er hat mich dann dabei geholt und gesagt: Können Sie uns helfen? Und das Projekt ist sehr gut gelaufen und dann. Äh, Sofort habe ich dann neue Projekte bekommen und so bin ich dann darin gerollt. Aber auch, dann war es auf einmal in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, die haben dann gesagt, können Sie auch ein, eventuell ein Training organisieren, eine Schulung für unsere Mitarbeiter in kunststoffen. Ich habe gesagt, ja, werde ich gerne machen, habe ich dann gemacht und so bin ich dann in die Schulungen zurechtgekommen. Dann habe ich Kontakt gehabt mit die verschiedenen Verpackungsinstituten, unter anderem mit das Schweizer Verpackungsinstitut, mit das Belgische Verpackungsinstitut, auch in Frankreich mit Emballage. Und dann bin ich angefangen, habe ich dann eine Schulung entwickelt, eine, eine, eine ganz, ganz äh, holige, wie sagt man das, eine, eine ganz umfassende Schulung für Verpackungen. Fangt an mit Materialien, umsetzen von Materialien in. In Folien, in Flaschen, in uh, verschiedene Extrusion-Verfahren. Uh, und dann weiter in die Kette, dann nach die Verpackungssysteme selber. Und dann die Eigenschaften natürlich. Und, uh, aber alles immer technisch. Da kommt natürlich dabei seal da kommt dabei Barriere, da kommt dabei auch Gesetzgebung. So, das war eigentlich so ein, ein ganzes Projekt, das ich da gemacht habe. Ich hatte eine Schulung, meine ganze Schulung ist drei Tage. Dat heb ik dan ja, hier, heb ik ongeveer 20 jaar gemaakt bij het Belgisch Verpakkingsinstituut en 15 jaar bij het uh, Zwitserse Verpakkingsinstituut. Uh, in de, 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 de leergang die die hebben voor verpakkingsmanager, ook aan die Fachhochschule West-Swits. Dan heb ik dat ook nog voor ze gemaakt, voor dicht gemaakt in ähm, Süddeutschland und äh, auch bei dir im Hause habe ich dann auch verschiedene Schulungen gemacht auf Deutsch, auf Englisch und auf Niederländisch.
0: Und auf Niederländisch. Das war eine schöne Zeit, da kann, erinnere ich mich gerne zurück. Und jetzt in der Pandemie in den letzten vergangenen zwei Jahren, wir beiden rüstigen, äh, äh, altgedienten Verpackungsexperten haben uns dann zusammengehockt und haben sogar noch einen Videokurs äh, aufgenommen. In zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, äh, tue ich mit in die Shownotes rein, brauchen wir jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, umfasst im Prinzip genau das, was du eben beschrieben hast, Grundlagen von Verpackung, Polymerwissen, das Ganze sehr technisch, aber so verständlich auf den Punkt gebracht, dass auch Einsteiger was davon haben, sich diese kleinen kurzen Videos, 10-15 Minuten sind sie ja anzugucken. Das war eine tolle Sache. Haben wir uns bei dir zu Hause in Michast in der Nähe von Malaga getroffen und äh, haben die ersten Gehversuche mit Videorecording gemacht. Das war toll.
1: <lacht> ich habe mich sehr gefreut, das mitzumachen. Und insgesamt waren es ganz viele Videos. Es sind 50 Videos von ungefähr 15 Minuten in beide Sprachen, in Deutsch und und in Englisch.
0: Immer noch erhältlich. Wie gesagt, tue ich mit in die Show Notes. werden wir auch weiterhin verkaufen. Freuen sich wachsender Be- Begeisterung. Jan, wir wollen dich auch ein bisschen privat kennenlernen. Wozu neigst du? Bier oder Wein? Bier, nein, Wein. Wein natürlich. Du kommst ja aus der Gegend, <lacht> interessierst dich natürlich auch für die Geschichten, habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst. Ähm, Meer oder die Berge? Am Moment Meer. Früher mehr Bergen. <lacht> Weil
1: wenn. Man dann kann man weniger spazieren oder weniger fließend spazieren. So, dann, ist, dann ist das mehr und mehr interessant.
0: Aber du hast mir verraten, in Miras gehst du jeden Morgen fast, oder es ist ja in der Nähe von Miras, gehst du am Strand acht Kilometer. Das ist natürlich eine Leistung, das ist schon toll. Und das bringt mich zur letzten persönlichen Frage, Hund oder Katze? Hund. Du hattest einen Hund, im Moment hast du keinen, aber es ist eine tolle Erfahrung, hast du mir verraten. Genau.
1: Eine tolle Erfahrung, war eine ganz energische dalmatiner und die haben für 14
0: Jahre haben wir die betreut, und oder er hat uns betreut. Oder er hat euch betreut, so habe ich es in Erinnerung. Sehr schön. Ja, schön. Jan, jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Fachliche eintauchen. Du hast natürlich die petrochemischen Polymere richtig von der Pike auf gelernt, hast dich da viele Jahre mit beschäftigt, aber sehr früh schlug dein Herz auch für alternative Materialien, für nachwachsende Rohstoffe, für biologisch abbaubare Rohstoffe und so weiter. Jetzt habe ich mir überlegt, wie erklären wir das unseren Zuhörern? Da habe ich mir ein paar Fragen überlegt. Wenn In, in welcher Reihenfolge sollten eigentlich so Packmittelentwickler, und das sind viele unserer Zuhörer, von der Marke zum Beispiel so. Wie sollten Packmittelentwickler für Fruchtsäfte, bleiben wir mal bei dem Beispiel Fruchtsäfte, eigentlich, wenn sie international diese Fruchtsäfte vertreiben wollen, denn wir wissen ja, für die Ökobilanz ist, sind die Systemgrenzen wichtig. Also, wir gucken mal auf einen europäischen Vertrieb, Fruchtsäfte und in welcher Reihenfolge sollten man eigentlich Verpackungsmaterialien priorisieren? Und ich gebe mal vier zur Auswahl: Glas-Einwegflasche, Glas-Mehrwegflasche, PET-Einwegflasche, Getränkekarton oder der Monostandbeutel, der jetzt so stark durch die Medien geht? Welches ist aus deiner Sicht die bevorzugte Verpackung, wenn du Fruchtsäfte in Europa verkaufen müsstest?
1: Am Moment werde ich die
0: PET-Einwegflasche nehmen, weil
1: die gibt eine ziemlich gute Barriere für Sauerstoff, weil das braucht man für Safte und die Haltbarkeit ist, Ergens be, is begrensd, maar uh, kan ergens eindgehalten worden. Zoals so, ik zeker niet nemen, dat zijn die Weil das ist, uh, nur glas Einwegflaschen, Dat is noor energie consumerend. Het glas moest dan weer gebroken, weer gesmolzen worden. Dat is ook in der recycling, is absoluut niet de bevoorrechte weg, van vier omweldvriendelijk uh, arbeiten wollen. Stambeutel uit monofilms könnte interessant sein, wann irgendwo wir ein Monomaterial haben, das genügend Barriere bietet, um die Safte lang genug frisch zu halten. Das ist am Moment mein, mein, mein Gedanke, das, das größte Problem für standbeutel. Das ist gut für Kinderportionen zum Beispiel, die, die zwei, drei Wochen in Kühlschrank bewahrt werden können und dann getrunken werden. Das wird kein Problem sein und dann ist das natürlich eine sehr umweltfreundliche Verpackung. Kartons, wenn wir wirklich einen barriere haben mit Alu, dann ist das bestimmt nicht umweltfreundlich, werde ich dann auch nicht bevorzugen. Aber jetzt, und da werden wir wahrscheinlich später überreden da gibt neue Materialien, da gibt es eine neue Entwicklung, das sogenannte PEF, das Polyethylen für Anuat, und das könnte die Zukunft wirklich das geeignete Material sein für äh, Einwegflaschen. Ich bin immer für Einwegflaschen, weil Mehrwegflaschen mussten gewaschen werden, die müssen gereinigt werden, und das kostet immer zu viel Wasser, Energie und Detergenten so Verschmutzung, und äh, Einwegflaschen in PEF. Und die können recycliert werden, und das wäre für mich die Zukunft für, ähm, äh, Orangensaften oder andere Saften.
0: Auch von der Materialbilanz ist es ja so, die PET-Einwegflasche ist im Moment auch die leichteste Verpackung für äh, Fruchtsäfte. Deswegen ist sie auch so dominant. Sie hat allerdings auch ein Problem, sie ist nicht lichtdicht. Das kann für manche Säfte ja ein Problem geben. Aber wie siehst du eigentlich den Anteil einer äh, Entscheidung für ein Material, welche Recyclingwege überhaupt verfügbar sind? In Europa ist es ja sehr unterschiedlich. In Europa äh, wird immer Deutschland so als Recycling-Weltmeister hingestellt, aber das stimmt ja gar nicht. Wenn wir uns die Zahlen angucken, wird in Deutschland gar nicht am meisten recycelt. In Deutschland Wohl die PET-Flaschen, weil wir einen haben, Aber ich lebe ja und du ja auch in Spanien und wir sehen beide, wie viele PET-Flaschen da einfach so in den Restmüll geworfen werden. Und die Recyclingquote von PET in Spanien ist viel schlechter als zum Beispiel in Deutschland. Wäre es in solchen Ländern vielleicht sogar ratsam, vielleicht lieber ein Monomaterial, Polypropylen zu nehmen oder ein Getränkekarton? Oder spielt das gar keine Rolle für die Bewertung der, der, des Aus, der, der Auswahl? Ich wollte gerne Seitensprung machen.
1: Ik heb recent met professor Ralgaard gesproken van de Universiteit van Maastricht. Ik heb ook met EMPA gesproken, daar heb ik ook goede vrienden die die LCA's, of de balansen maken, die ecobalansen maken. En dat komt ganz heel duidelijk naar voren. Dat eigenlijk wat zählt, is niet welk materiaal we gebruiken, maar dat we immer zien dat een kunststof, of wat we ook gebruiken, een roofdstof is. We zien nog zo veel dat Akkensmaterialien Abfallmaterialen zijn. Dat zijn geen Abfallmaterialen, dat zijn richtige Roodstoffen, die enthalten koolstof. Waarom zouden we deze koolstof niet aanwenden? We maken zoveel so Mühe, koolstof als Pflanzen te holen, jetzt in die biomaterialen. We hebben deze koolstof in PET-Flaschen, in PET-Flaschen, in, even met Polyamid hebben we koolstof erin. We moeten nur dit raushalen. So, chemische recycling, oder het is einfacher, wenn uh, soorten rein sortieren kunnen, z.B. Wie, wie PET, reines recycling, en met PET geht das schon ganz goed, om um neues materiaal uit PET, alte PET-flaschen te fertigen. Maar mijn mein, uh, uh, advies is hier, we moeten pet oder was auch sehen als ein wichtiger Rohstoff, nicht als ein Abfallmaterial. Und das soll aushören, wir sollten auch das Publikum, die Presse, die Politiker, wir sollen allen davon durchdringen, dass Kunststoff ein wichtiges Rohstoff
0: ist. Genau, da sind wir uns völlig einig. Äh, lass uns mal den Kunststoff noch einen Moment zur Seite schieben und lass uns noch mal einen kleinen Ausflug machen in Richtung Papier. Ich habe immer wieder auch in deinen Äußerungen wahrgenommen, Papier... Wird zu sehr bevorzugt, es wird als nachwachsender Rohstoff auch sehr positiv bewertet. Und du hast auch immer wieder mal gesagt, Mensch, da gehört eigentlich Papier nicht rein. Wenn ich zum Beispiel äh, mir Kleidung kaufe im Einzelhandel und kriege eine Papiertragetasche und ich gehe durch den Regen oder durch feuchtes Wetter, ärgere ich mich jedes Mal, dass ich keine Polythylentragetasche habe. Warum meinst du, ist manchmal Papier nicht der richtige Werkstoff für Verpackung? Was sind da die Hauptgründe, warum man das nicht nehmen sollte?
1: Hast du- sehr, sehr schön erwähnt mit den Papiersacken. Ich werde noch etwas weitergehen. Wenn wir ein Hemd kaufen in Polyamide und wir werden das durch Papier ersetzen und es regnet, was werde dann geschehen? Ich denke, das wird ganz lustig werden auf die Straßen, wenn wir da werden wir etwas sehen. So, das ist ein Nachteil. Aber andererseits, jeder denkt, dass Papier kompostiert. Und das ist auch so für viele Papierarten. Das sind das sechs, sieben Wochen, dann ist das ganz kompostiert. Aber es gibt auch Papieren, und sehr viele Papieren, die ganze Lebenslang mitkehren. Denken wir an die alte Papierrollen von der die Altheit. Die, die bestehen noch immer. Wir können noch immer Hebräisch lezen oder diese spraken, Sprachen lesen auf Papierrollen. Das ist auch Papier, En die haben die ganze... Levenscyclus van duizenden voor Christus bis jetzt Zo Zagen dat papier 100% compostierbaar is, is ook niet richtig. Papier had ook, om papier ergens brouwbaar te maken, vuurverpakkingen, moesten eventueel beschichtet worden. Er moesten barrière-materialen toegemist worden. Er zullen andere bewerkingen, eventueel nog uh, andere uh, additieven daarbij gemist worden. So, Ich kann mich nicht vorstellen, dass das wirklich das umweltfreundlichste Material sein würde für die Zukunft.
0: Da haben viele ihre Zweifel. Äh, natürlich hat Papier den Charme, dass es sich natürlich anfühlt, das Image ist gut und für Marketing ist es oft auch das äh, Material der Wahl. Äh, aber lass uns mal gucken, was haben wir denn als Kunststoffleute als Alternative? Du hast ja diesen Videokurs mit uns gemacht, Biopolymere. Was sind das denn für Biopolymere, die heute überhaupt schon eingesetzt wird? Vielleicht kannst du die mal kurz aufzählen. Was haben wir denn da?
1: Es gibt verschiedene Biopolymere. Und man moest die eigenlijk zeggen, dat uh, instituut in Hannover had dat ganz schön geordend. Die, 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 die kunststoffen die abbouwbaar zijn, niet-abbouwbaar, nachhaltig, niet zoeken, Dat zijn eigenlijk drie velden die we gebruiken kunnen. Nachhaltig, abbouwbaar, of nachhaltig, niet-abbouwbaar. En niet nachhaltig abbouwbaar. Dat zijn die kunststoffen die we gebruiken kunnen. En ieder van deze groepen. Die Biomaterialien haben eine Zukunft. Und jeder von diesen Materialien... Denken wir zum Beispiel an Müllfolien, angewendet in landbouw, in, in, in die Agrarwirtschaft. Uh, diese Folien nehmen wir zum Beispiel eine Materbifolie von, von Novamond, die baut ab in einige Wochen. So, das ist ideal eigentlich. Das wird nur vermisst mit der Erde und das geht zurück zur Erde. Das ist ein reines Kompost.
0: Was genau ist das für eine Folie, Jan? Klär uns auf, die Mulchfolie. Was, was ist das genau?
1: Eine Mulchfolie ist eine Folie, die die Landwirte anwenden, um zum Beispiel Erdbeeren aufzulegen, die dann, wenn die wachsen, dann kommen die nicht in Kontakt mit dem Boden und dann ist das, sind die sauber und kann man die so einfach verkaufen mit einer kleinen Behandlung.
0: Diese schwarzen Folien, die wir manchmal auch auf den Äckern sehen, die auch dazu führen, dass es natürlich wärmer bleibt im Boden und solche Dinge mehr. Ne? Also eine Optimierung der Landwirtschaft. Das
1: ist oft angewendet. Das, das hängt auch ab, wo, wo wir sehen. Das hängt von Klimaumständigkeiten ab. Es ist natürlich anders in Spanien als in, in Süddeutschland, wo es viel regnet. So, das hängt ab von Umständen, Aber für, das ist eine sehr schöne Anwendung für nachhaltige äh, Folien, die dann aus nachwachsenden Rohstoffen sind unkompostierbar. Andererseits, Nachhaltigkeit und nicht kompostierbar hat auch seine Vorteile. Wenn wir eine, gerade wie wir gesagt haben, eine Sanft- Saftflasche haben, dann wollen wir nicht, dass die abbaut. Aber die soll aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen. Und dann Komen dan verschillende materialen, schon heute. Denken we schon aan dat einfache polyethylen, dat grüne polyethyleen dat Braskem jetzt Dat Das een eine ideale Lösung sein, da wenn wir nur nachhaltigheid betrachten. Natuurlijk, da gibt geen keine barriere, da gibt andere nachteilen. Das PEF, das ich schon an, angeholt heb, das hat al diese Eigenschaft. Darüber werden viel später noch terugkomen. So, nachhaltigkeit und abbaubarkeit sind eigentlich komplementär und stehen einander nicht in den Weg. Was ist das Beste? Das hangt ab von Anwendung. Man muss das sehen. Was wird wet? Was werden wir verpacken? Wie werden wir verpacken? Und was sind die eigenlijk von dieser Folie? Und so können wir dann eine richtige Wahl treffen.
0: Eine Frage habe ich noch, weil da sind wir in der Fachwelt auch nicht ganz einig. Es gibt ja diese Drop-In-Polymere, also Polyethylen beispielsweise, was aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und was dann mit zu einer gewissen Prozentage dem Virgin, also dem rohölbasierten Polyethylen zugemischt wird. Von den Eigenschaften her sind die ja sehr identisch. Ähm Ist das ein sinnvoller Weg oder sollten wir nicht einfach äh, das, was bei der Raffination von Diesel und Sprit und Chemikalien übrig bleibt, doch zu Kunststoff machen und auf den Anbau von Zuckerrohr für dieses Drop-in-PE vielleicht verzichten? Wir haben ja auch diese Diskussion beim Treibstoff. Also Diesel wird... verschnitten mit nachwachsenden Rohstoffen, um eben Rohöl zu sparen. Ist das bei Kunststoffen überhaupt sinnvoll, so vorzugehen? Oder sagst du, wir müssen entweder alles aus Biopolymeren machen oder alles aus Fossilen? Oder ist diese Mischung gut? Was meinst du?
1: Für mich alles aus nachwachsenden Rohstoffen für Verpackung. Ich spreche nicht über Energie. Ich will hier einen deutlichen Unterschied machen zwischen Energieerzeugen und ähm, und Verpackung. Wenn wir Energieverzeugung nehmen, dann brauchen wir Menge. Die veel te groot zijn om um nu nachwachsende roosstoffen te fertigen. En dan werden we waarschijnlijk problemen in die neeringskette bekommen. Wanneer we nu de verpakkingsindustrie aanpassen, dan hebben we genoeg agraaroberflächen in het wild om um die mensen te voeden, die dieren te voeden en. Verpackungen zu fertigen. Das ist kein einziges Thema, das ist kein Problem. Und es gibt genug Studien, und eine der letzten Studien, die ich gelesen habe, ist ein studien die das Kanzleramt in Deutschland ausgegeben hat. Und wo deutlich gestellt wird, dass genug Agraroberfläche gibt für nachhaltige, nachhaltige Rohstoffe für Verpackungen.
0: Das ist eine spannende und wichtige Aussage, denn viele behaupten immer wieder das Gegenteil, aber wenn du das so trennst zwischen Energie und Verpackung, leuchtet das total ein, dass es sinnvoll ist, für Verpackungen diese Kohlenstoffquelle quasi vom Acker zu holen und nicht mehr aus der Erde vom Rohöl, um da Ressourcen zu schonen und natürlich auch CO2 und so weiter zu sparen. wenn du jetzt wählen könntest, wir haben ja wie gesagt immer so ein bisschen im Fokus bei unserem Podcast auch äh, Hilfestellung zu geben bei der Gestaltung von Verpackung. Wenn du wählen könntest zwischen verschiedenen Verpackungs- äh, oder verpackten Lebensmitteln, was würdest du nehmen, eine in Plastik eingeschrumpfte Gurke oder eine nicht verpackte Gurke?
1: Ich werde eine
0: eingeschrumpfte Gurke nehmen. Und warum? Das ist die wichtige
1: Sache. Weil eine Gurke, die eingeschrumpft ist, hält 20 Tage. Eine Gurke, die nicht angeschult ist, hält fünf Tage. Jetzt müssen wir, uns anf- müssen wir uns fragen, uns selber anfragen, was ist das Wichtigste, wenn wir Nachhaltigkeit betrachten? Eine be- be- verdorben Gurke oder noch nicht zehn Gramm Kunststoff, das wir dann recyceln können und wieder als, als Rohstoff gebrauchen können? Ich denke, die Antwort ist ganz klar. Wir sollten die, die Gurke nicht verrotten lassen das ist viel wichtiger in augen in Termen von Nachhaltigkeit wenn wir die die Studien wenn wir die ganze Gurke mal in eine LCA werfen werden dann wird es ganz deutlich draus kommen, dass eine geschrumpfte Gurke eigentlich ungefähr die gleiche LCA hat oder eine viel bessere LCA hat als eine nicht geschrumpfte wegen die langere Haltbarkeit von die Gurke
0: Genau, und LCA, das ist die Lifecycle-Analyse, die betreibt, wie viel Wasser, wie viel CO2 entsteht, wie viel Wasser wird verbraucht, wie viel Energie wird benötigt, um eine Gurke zu produzieren und bis zum...
1: Es sind die Kriterien, die man muss, muss irgendwo in Ausschau nehmen muss. Es ist eine ganz äh, komplizierte Sache, um eine Berechnung zu machen, Cradle zu Cradle, nicht Cradle zu Grab. Und äh, das wirklich nachzurechnen. Es gibt Wasser, es gibt sauer. es gibt so viele Aspekte, die man beschauen muss und das muss man, man lieber die geeigneten instituten, wie zum Beispiel die App in die Schweiz.
0: Genau, wie jetzt las ich neulich in einer Pressemitteilung, dass ein großer Händler zum Beispiel die Gurke nicht mehr in Folie einschrumpft, daraus eine große Marketingkampagne gemacht hat und... Äh, Zwischen den Zeilen konnte man rauslesen, durch die Marketingkampagne wurden so viel mehr Umsätze generiert, dass die verdorbenen Gurken, die ja auch bezahlt werden mussten vom Händler, damit aufgewogen wurden. Das heißt, als Marketingaktion hat sich das gelohnt, diese in Anführungsstrichen lächerlichen 200 Tonnen Kunststoff, das hört sich für einen Laien viel an, ist aber ver- verschwindend wenig für ganz Europa, He- haben sich also eigentlich überhaupt nur finanziell für den Händler gelohnt und für sonst gar keinen. Ähm, das ist interessant. Ich habe noch so eine knifflige Aufgabe, Jan, vielleicht hast du Lust, die noch mitzumachen. Ein Liter Milch in PE-HD-Flasche oder im Getränkekarton, was ist deine Einschätzung? Am Moment werde ich sagen, ein Getränkekarton, wegen die Haltbarkeit wieder. Und wenn wir Milch in
1: eine, P- in eine PE-Flasche, in eine HDPE-Flasche verpacken werden, dann ist die Haltbarkeit irgendwo beschränkt. Und dat geht, aber dann muss die gekühlt werden. Und das gibt dann auch wieder Energieverluste. Und wenn wir die Milch zusammen mit die Verpackung anschauen und wieder die LCA-Analyse machen, dann werden wir sehen, dass eben wenn das Verpackungskarton an sich schlechter ist dan hdpe dass trotzdem das ganze Verpackte günstiger ist in ein verpacktes Karton.
0: Jetzt haben wir noch ein Beispiel aus Spanien. 200 Gramm Oliven, äh Jan, in äh, Blechdose oder im Standbeutel? Was würdest du kaufen? Bestimmt nicht in Blechdosen. Wir leben nicht mehr in den 19. Jahrhundert.
1: So, ich würde sagen: bitte vergesst Blech. Blech ist sehr schön, gibt Barriereigenschaften, kann man 100 Jahre halten, wenn es dann etwas gekühlt wird oder im Boden. Aber bitte, es um Blech zu fertigen, braucht man so viel Energie. Braucht man Rohstoffe, die nicht immer so einfach zu, zu, zu bekommen sind. Muss man auch, für, für Oliven auch, braucht man eine Beschichtigung. Eine, das war früher eine Phenolbeschichtigung, was dann wieder ein, ein giftiges Material ist, wo dann Dämpfe freikommen könnte, während die, die, das Halten von diesen Konserven. So, ich werde sagen, Blechdose, bitte vergesse
0: Denke ich auch, das hast du sicherlich richtig zusammengefasst. Dann hat sich die letzte Frage fast schon übrig, ich stelle sie trotzdem, Erdnüsse im Schlauchbeutel, aus Plastik in dem Fall, oder in der Blechdose?
1: Ja, hier ist das gleiche, die gleiche Argumentation, die Blechdose, vergisst das. Das kann sehr schön sehen, wenn man das im Supermarkt sieht. Und Marketing, auch hier wieder, kann das wirklich etwas bringen, dass die Leute wieder mehr verdienen werden. Aber nein, bitte, macht das in Schlauchbeutel.
0: Ganz genau. So, jetzt kommen wir zu dem äh, Hauptteil vielleicht sogar, weil wir interessieren uns natürlich auch für dieses neuartige Material PEF. Du hast es schon mehrfach genannt. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was ist denn PEF überhaupt? Was hat es für Eigenschaften? Und wie ist es überhaupt, wie, wo, wo kriegen wir es her? Well,
1: PEF ist eigentlich, das ist interessant geworden, das ist, ist ziemlich neu. Es hat ungefähr in 2008 angefangen, dass die erste Firma diese Materialien entdeckt haben. Und äh, dann auch gesehen haben, wie können wir das eigentlich fertigen? Und es ist nicht so einfach, das zu fertigen. Erst, was ist es? Wir kennen Polyester. Polyester ist eine Polyaddition Additi- Poly- von Tereftalsäure und Ethylendricole. Wenn wir das terephtalsäure hier durch einen Furanring, einen Fünfring ergänzen, dann haben wir eigentlich eine ganz ähnliche Kette. En dat ziet men ook, als we die eigenschappen aanschouwen van deze materialen. Maar deze ketten te maken, dat gebruiken we eigenlijk als roodstof, niet als tereftalzauren, maar als furan-dicarbonsauuren. En furan kan man honderdprocentig uit nachwachsende roodstoffen, zoekerhaltige materialen, kan man dat fertigen. En dat had eigenlijk enige jaren gedauerd, voordat we die richtige Techniken, in besonders Fermentationstechniken, gefunden haben, um dieses Material in äh, genügend Mengen herzustellen, dass wir da auch kunststoffe fertigen können. Und das ist jetzt, sind wir fast so weit, und es gibt schon ein Pilotplant, oder es sind zwei Pilotplans am Moment in Europa in Anbau, um dieses Material ja. zu fertigen. En dan ik dat dats einde dieses jaar de eerste kunststofgranulaten van PEF industriële commerciële granulaten ergens in de markt komen werden. Uh, dat is dan zeer is zeer wichtig. Waarom? Weil die eigenschaften want die eigenschappen verbessert want eigenlijk veel polyester, is zijn kleine ketten. Maar wat zien dan die die verbeterde eigenschappen? Het had een zeer hoge uh, warme bestendigheid. En dat is wichtig, venfir, z.B. stiliseren willen. Oder venfir uh, ovengerichte, even. Oder even uh, microwellengerechte uh, verpakkingen fertigen willen. So, warme bestendigheid is gegeven. Niet wie polyethylene. Het hm? uh, heeft superiöre barriere eigenschappen. We kunnen zeggen: ongeveer zeven-facht besser dan voor zauberstof, dan polyester. ongeveer. 8, 9 maal beter vuurwasser. Zo so die wasserbarrière en die zien verbeteren. Was mag dat producten die jetzt zo so in polyester verpakt werden, kunnen, vier saften, maar trotzdem een kortere levensduur hebben, dat we dat in PEF verpakken kunnen en dan werd die levensduur aan. Ganz, ganz genau verbeterd en werkelijk bruikbaar ook om um niet gekuilde materialen te verpakken. Ook in schalen. Kan dat interessant werden. Um, de next is, is 100% gebaseerd op nachwachsende rooststoffen. Dat is furan, die carbon zou, dat wordt gefertigd uit zoekerhaltige rooststoffen die overal vervuilbaar zijn. Dat kunnen even afvallen zijn van die holsindustrie, bijvoorbeeld. Dat kunnen afvallen zijn van die zoekerindustrie. Es gibt honderden uh, uh, kwellen dieses Material. So ist 100% nachhaltig. Das ist ich für das Ethylenglycol. 100% aus Zucker. Das, was jetzt als Basisrohstoff gebraucht wird für das grüne Polyethylen. So das ist absolut 100% nachwachsend. Auch, es baut ab in een andere week dan normal Polyester. Es gibt zum Beispiel kein Microplastics. Keine Microplastics.
0: Mhm. Wodurch kommt das? Wird es biologisch abgebaut?
1: Es wird biologisch abgebaut, aber es ist nicht kompostierbar. We kunnen zeggen, het bouwt op, het scheelt sneller dan polyester, waar is 100% natuurlijke materialen gezien, basismateriaal, basisroostoffen. Furaan, die carbonsaure, bouwt sneller op dan tereftaalsoure. En van het afbouwt, dan is het sneller aangegriffen door de bacteriën, zodat die microplastics niet gevormd worden. Zo, ook in deze week is gibt het een, een, een enorm voordeel. Und noch ein Vorteil ist die höhere äh, Stärke, die, äh, nicht Stärke, höhere Lehnsichtigkeit äh, und äh, Härte, weil es ist ein Fünfring ist, kein Sechsring. Und dass die ganze Struktur ist etwas starrer als Polyester. Und das macht, dass diese Ketten irgendwo etwas steifer sind und äh, auch dann in diesem Weg äh, zum Beispiel möglich machen, um die, äh, die Dicke, von Flaschen zu erringen. So zum Beispiel, was wir jetzt, ein, ein, eine Flasche von 40 Gramm, können wir dann eventuell auf eine Flasche von 35 Gramm zurückbringen. So, es ist eine Gewichtsreduktion, mhm. was auch
0: Allein durch die höhere Festigkeitseigenschaften. Die
1: Festigkeitseigenschaften sind verbessert. Und es ist hundertprozentig recycelbar. Es kann eben recycelt werden zusammen mit Polyester. Es ist hundertprozentig mischbar mit Polyester. So, das macht in, sicher in Anfangsphase, dass diese Materialien, wenn recycelt werden, dass man keine Angst braucht, um die zusammen mit Polyester zu recyceln. Das geht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir werden ja zu Anfang nur sehr kleine Mengen von dem PEF haben und sehr große Mengen von PET. Und der Konsument, nehme ich an, kann es gar nicht unterscheiden, was es für ein Material ist, oder? So gibt
1: es ein anderes, ich werde dir ein, ein Beispiel geben, es gibt PLA, ein anderes Bioabbaubares Material, zwischen Haken Material, das eingesetzt wird für Flaschen Aber wenn wir eine Flasche haben in PLA und 1 Million Flaschen in PET, dann kann man 1 Million 1 Flaschen wegschmeißen. So, weil das nicht mischbar ist. Und das ist in dieses Material gar nicht der Fall.
0: Nochmal für die Kunststofftechnologen nachgefragt, Jan. PET ist ja ein teilkristalliner Kunststoff. Ich nehme an PEF auch. Ähm, muss man dann, wenn man zum Beispiel für die Mikrowelle oder für den Backofen sogar eine Schale machen will, muss man das dann kristallisieren? Oder wie funktioniert das?
1: Ähm, das gibt es noch viele Untersuchungen. Es Am Moment, weil wir noch zu wenig für haben, ist es noch nicht ganz untersucht. Wat zijn eigenlijk die genaamde eigenschappen in bezoek of thermische eigenschappen van PEF? Zo, so, dat werd onderzocht. Maar ik keer dat vanuit, dat het mogelijk is, dat het genau wie polyester Maar er is ook dan weer mogelijkheden om um dat um, furan dan in staat met ethylenglycol, met propylenglycol of met butylenglycol te uh, polymeriseren. En dan kan men ook hier weer die flexibiliteit die warme Beständigkeit und andere Eigenschaften kann man auch wieder steuern. Genau wie bei Polyester.
0: Das ist ja klar. Wir haben beim PET auch viele, viele Jahrzehnte entwickelt und es haben sich viele verschiedene Sorten natürlich dann rauskristallisiert, die für bestimmte Eigenschaften genommen werden. Das Gleiche müssen wir beim PET wahrscheinlich auch noch machen, oder?
1: Das muss gemacht werden, aber wir gewinnen hier sehr viel Zeit, weil wir haben die Erfahrung von PET.
0: Das ist spannend. Hochspannende Sache.
1: Wir haben eine und die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, ist, dass schon Ende dieses Jahr die ersten PEF-Materialien vermarkt werden sollen und dass in 2030 eine ganze Fabrik von ungefähr 50.000 Tonnen KT in Gebrauch genommen werden durch die Hersteller
0: von PEF. Und welche Anwendungen werden da zunächst erwartet? Geht es eher in Richtung Flasche oder doch in Richtung Tray oder Folie? Was meinst du?
1: Er werd in twee richtingen gezoekt, dat moment, dat zijn Trace trays uh, en de natuurlijk, dat is het logische, maar er werd ook onderzocht: kan men dat bioriënteren, bioriënteerde folien, bioriënteerde PEF-folien, dat kan zeer interessant zijn, omdat deze folien herter zijn dan PET-folien, die werden waarschijnlijk weniger kleven. Er zijn nog andere eigenschaften, dat werd op dat moment alles onderzocht. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Hersteller, die sind in Kontakt mit verschiedenen Instituten und Universitäten auch, um das genau zu untersuchen, was werden die Eigenschaften sind, dass, wann es kommerzialisiert wird, dass wir dann auch sofort schnell weiterkommen.
0: Also nach rund 70 Jahren, äh, wo es kaum neue Kunststoffe gab in der Welt, kommt jetzt wirklich in industriellen Maßstab wirklich wieder ein neuer Kunststoff auf den Markt.
1: Richtig. Das ist, äh, die letzten fünf Jahre hat, ist so viel geschehen auf Gebiet von Kunststoffen. En in het bijzonder in die nachhaltige kunststoffen. En eh, dat komt op een moment die omweld, omweld, is interessant geworden. Dat was niemals interessant verpakking, dat was een afvalmateriaal, immer zo so geweest. En dat werd ook weggeschmissen. immer. Dan werd het eerst weggeschmissen, dan werd het verbrand. Dan dacht man, het compostieren is die leusen. En dan zijn die nachhaltige kunststoffen gekomen. Het is nu die laatste jaren dat die mensen ergens verstanden hebben etwas tun müssen, auch weil wir sehen, dass uns Klima aufheizt und dass da irgendwo geschehen muss, sodass es umweltfreundlich ist und dass wir auch umweltfreundlich verpacken müssen.
0: Danach kann nichts mehr kommen, Jan. Das war ein ganz wunderbares Gespräch mit dir. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe. Du als Polymerfachmann äh, sagst, es kommt gar nicht aus Material an alleine, sondern es geht immer um die Gesamtbetrachtung des verpackten Materials entlang der gesamten Lieferkette. Entsorgung ist nur ein Teil Haltbarmachung ist der, das Wichtigere und natürlich auch Convenience-Logistik-Aspekte spielen eine Rolle. Also man sollte nicht in diese Frontenbildung gehen, Papier gegen Plastik oder gegen Blech oder gegen Glas, sondern man soll sich das Gesamtgebinde angucken und die Gesamtvertriebsweg, um dann zu entscheiden, was es ist. Habe ich das richtig verstanden? Das
1: haben Sie richtig verstanden, ja.
0: Und die Biopolymere sind die Zukunft. Es gibt endlich einen neuen Werkstoff in der Welt, der auf Basis 100% nachwachsender Rohstoffe, auf den Markt kommt. 2030 werden die ersten nennenswerten großen Mengen verfügbar sein und ich bin gespannt, ob die Flasche das Rennen macht oder die Folie oder das Tray. Da werden wir von dir sicherlich noch mal was hören in einem Update in geraumer Zeit. Ganz, ganz lieben Dank, Jan, für dieses tolle Gespräch.
1: Gerne geschehen.
0: Das war die Episode mit Jans Witten. Entschuldigen Sie die kurzen Tonaussetzer, aber wir führen aus Nachhaltigkeitsgründen fast alle unsere Podcasts über das Internet. Und da passiert sowas leider heute immer noch mal wieder. Wenn auch Sie für so ein Thema wie PEF oder Nachhaltigkeit oder Flexpack insgesamt brennen, helfen Sie mit für mehr Flexpack-Wissen in unserer Branche. Melden Sie sich bei mir unter ks.innoform.eu. Ich freue mich auf Ihre Wortmeldung. Bis dann, Ihr Carsten Schröder.